0: Готовы?
1: Да, капитан. <смех> как точно капитан. Чем мы пишем?
0: Да. Привет! Ты слушаешь подкаст? Давай, Давай обсудим. обсудим. И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Всем привет, это подкаст «Давай обсудим». И сегодня с вами я, Маша. я, Саша. И сегодня, помимо нас двоих, у нас в гостях Марина Степанова. Марина у нас стилист, ведущая подкаста «Фо стиле гардероб по любви и подкаста о сексе «Почувствуй кожей». Марина, привет! 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 А обсудим мы сегодня очень актуальную тему.
0: Довольно-таки нетривиальную. Да. Несмотря на то, что ее в сети обсуждают достаточно много, в том числе и подкастеры.
1: Правильно, потому что это тема знакомства в сети. А где знакомиться, кроме как в интернете?
0: Мы все дружно ринулись в сеть
2: Я просто человек, который две ночи уже сидел в сети Все мои предыдущие отношения Они как-то завязывались сами собой Я не прилагала для этого абсолютно никаких усилий И у меня было такое представление Что в Тиндер идут одни неудачницы А что подумают люди? Меня же там увидят Это нормально Ожидаешь от свиданий Лирта, энергии, вдохновения Что я сейчас пойду, и это вытащит меня Вот из той конуры, в которой я я сама себя загнала Эти все недостатки, на самом деле При каком-то осознанном подходе к онлайн-знакомствам Обходятся, и обходятся достаточно легко После того, как я поняла, чего я хочу И почувствовала себя готовой к отношениям Я вышла в Тиндер уже в третий раз И сейчас я живу с любимым мужчиной Мы познакомились в Тиндере
0: И, наконец-то, мы спустя большое время добрались до этой темы, так как эта тема планировалась еще в первом сезоне. Но, к сожалению, выпуск у нас немножко не задался. Поэтому мы не стали его выкладывать, но мы вернулись к нему спустя два сезона.
1: Потому что тема очень такая животрепещущая и актуальная для некоторых.
0: Я думаю, что в основном для молодежи. Да, в принципе, все мы в душе молоды, поэтому нам всем эта тема и посвящается.
1: Каждый из нас ищет свою любовь. Да, свою любовь. И сейчас век технологии и отсутствие свободного времени, все чаще мы обращаемся к интернету, к различным приложениям, к сайтам
2: знакомств. Ну, это действительно сейчас актуальная тема. Я уже сама включусь, не дожидаясь вопроса. Был у меня один такой эпизод, когда я поняла, что А где знакомиться, кроме как в интернете? «Был прекрасный солнечный день, это было год назад, иду я такая по Питеру, гуляю счастливая, улыбаюсь, что-то там в телефоне с кем-то переписываюсь, смеюсь». Против идет какой-то молодой человек и останавливается так вот как-то около меня и такой «девушка, давайте познакомимся». И в этот момент я понимаю, что я, наверное, последний раз слышала «девушка, давайте познакомимся на улице» лет так, если не соврать, 10-15 тому назад, потому что где я бываю? Я езжу на автомобиле Я бываю в торговых центрах с клиентами Где-то дома у клиентов Так или иначе, где-то по работе, где-то по делам Если я где-то развлекаюсь, тусуюсь Это, как правило, проходит с друзьями Ну то есть так просто идти по улице Чтобы ко мне подошел какой-то молодой человек И предложил познакомиться Такого не было уже очень давно И я тогда так глаза от телефона оторвала Моя первая реакция Боже мой, что происходит, это незнакомый человек Он вторгается в мое личное пространство бежать Я такая, нет И иду дальше И только вот когда я сделала несколько шагов, я думаю, ну а почему? Я на тот момент, причем была свободна. Я такая думаю, ну а вообще, а почему? То есть это был симпатичный парень в том городе, в котором, <свят> который я люблю. Почему было не познакомиться? Но вот в целом какая-то такая реакция на знакомство людей на улицах достаточно настороженная. Не скажу, что негативная, но достаточно настороженная и проблематично вот в этот вот наш век такой личных границ и большого количества разговоров о личных границах вот так вот просто подойти к человеку где-то и не наткнуться при этом на какой-то негатив реакцию И вот поэтому сейчас какие-то знакомства в интернете кажутся очень логичными, естественными и даже экологичными, что ли, уважающими обе стороны
0: Почему сейчас знакомств меньше вживую происходит? Почему сейчас перестали подходить на улице и просто заводить разговор о чем-то, пока не сводящемся к знакомству?
2: Как я сказала, и мне кажется, в этом большая есть доля вероятности, что это все из-за усиления интереса к теме личных границ. Все-таки вот раньше как-то особо такого не было. Сейчас я это вижу. Сейчас многие люди об этом задумываются, и среди молодежи, например, в частности, среди студентов, а я работаю со студентами в том числе как стилист, я вижу. Вот эту вот историю, если, например, раньше, еще во времена моей ранней молодости, в нулевые, мы хотели одеваться привлекательно, чтобы нравиться мужчинам, в частности, был такой посыл, где-то еще в десятые годы в стилистике была популярна тема, как одеться так, чтобы привлечь мужчину, сейчас идут другие разговоры, мы одеваемся для того, чтобы нам было комфортно, мы не хотим одеваться, привлекать чье-то внимание, потому что это все мы можем считать теперь ну, некой такой объективизацией. В общем-то, зачем я должна одеваться, чтобы нравиться каким-то посторонним мужчинам, которые в общем-то никем для меня не являются? Или почему я должна транслировать свою женственность вот в этих каких-то ситуациях? Я буду делать это тогда, когда захочу. Такие какие-то новые стандарты, в в частности в моде, они очень хорошо чувствуются. И я думаю, что это не только касается одежды, а в принципе мы как будто бы в каком-то определенном коконе сейчас стали закрыты и от мира немножечко огородились, в том числе да, какую одежду мы стали часто носить? Вещи с капюшонами, что-то закрытое, такое похожее на коконы. Что-то такие зак...
1: теплое, мягкое. Да, мягко, уютное,
2: вот наше, да, оберегая вот это вот свое личное пространство. И мы не хотим сейчас часто Отвечать на звонки с незнакомых номеров Мы блокируем Какие-то нежелательные контакты Мы там чистим свои соцсети От каких-то людей там малознакомых Которые вроде бы ничего для нас не значат То есть это вот какая-то такая Некая гигиена и некая защита Своего личного пространства И я думаю, что вот ага, уменьшение числа Уличных знакомств, они где-то здесь же Где-то про это То есть я не хочу, чтобы меня в моем мерке Кто-то трогал А допустим онлайн, я же заявляю Изначально, ну, то есть там мое позиционирование, как девушки в поиске, и поэтому там я к этим предложениям открыта на улице, я к таким предложениям не открыта
0: Но это же противоречие, то есть мы сами с собой вступаем в противоречие, потому что, с одной стороны, мы закрываемся от вторжения извне, с другой стороны, мы в интернете открываемся этому миру полностью
2: но получается, да, так. Как будто Причем бы мы, мы даже в интернете какой-то строим дополнительную такую иллюзию. Иллюзи... Ну, мы господи. строим иллюзию. Мы строим да. 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 да.
1: картинку, да.
0: Да, мы, мы... мы воображаем и строим некую картинку, которую да. придумываем сами себе. Причем немножко все-таки отгораживаясь от того мира, который нас окружает. И родители этих же студентов, они же знакомились вживую. И воспитанное ими поколение плохо коммуницирует с друг с другом и не может построить отношения, не прибегая.
2: Саша, в какой возрастной группе говоришь? Ну, мы же
0: говорим о студентах.
2: Ну, мы говорим о разных вообще поколениях. Я вот ну, свой пример просто, привожу. Мы сейчас мне просто затронули да, студентов.
0: Я просто подумал, что это немножко некий диссонанс общества. Когда родители, которые знакомились вживую, вдруг воспитали детей, которые идут в интернет за этим
2: ну, Я думаю, что и современные родители, которые раньше когда-то знакомились вживую Сейчас, сталкиваясь с ситуацией необходимости вновь искать свою любовь, вновь искать вторую половинку Они тоже идут не на улице, а все таки в интернет У
1: меня просто возражение есть <как> Мне кажется, студентам проще с кем-то познакомиться так ну, у студентов у есть своего, да. Группа. Ты просто идешь и выбираешь, этот тут не так подходит. У них есть этот целый кривон. институт
0: для этого. То есть там как минимум сотня, две, три, а то и пять, если большой институт и тысяча студентов.
1: Вот, проблема более старших. Не люблю это слово, проблема взрослых. Взрослых, да, в том, что ты как бы хотелось бы, но а вот из кого выбирать в этом женском предприятии?
0: Ты про работу. Взрослые люди, тут с ними понятно. Они загружены работой, они без задних ног приходят домой после работы. У них просто времени не хватает на то, чтобы посещать мероприятия, где можно познакомиться. То есть сгонять на дискотеку провести там ночь, потому что тебе завтра уже на смену, это, на это не хватает уже сил порой. Поэтому от нехватки времени, мне кажется, более взрослое поколение переходит в сеть для поиска, в том числе на сайты знакомств.
2: Ну и от нехватки времени, да и, и от отсутствия, может быть, каких-то мест Куда можно пойти Да, одно дело, где мы работаем Там наш коллектив вроде бы привычный Всех мы их давно видели, одни женщины и, и, С кем там знакомиться Я, например, работаю как фрилансер Но в основном мои клиенты – это женщины Но и так или иначе Если у меня мужчина-клиент, то это все таки клиент Ну это совсем не история для поиска личной жизни А, например, пойти в бар И вот я могу себе представить Это такая женщина Женщина ей 40 лет, она думает, ага, я хочу познакомиться с мужчинами. В бар, ну как бы такое. В баре с какими целями знакомиться, чисто да, так стереотипно, если подумать. А если хочется все-таки душевного, любви, семьи, ну как бы, ну не в бар же идти за любовью, а семьей.
1: Куда же идти?
0: Ну мы только что выяснили, что мы все дружно ринулись в сеть.
2: Мы угу. все
1: двинулись в сеть. Я просто человек, который две ночи уже сидел в сети и искал кого-нибудь. Ну, ночью, да, мне нет времени Предыдущие
0: днем. две ночи ты провела именно на сайтах
1: для знакомств. Да. Изначально кажется, что человек нормальный. Вот, ты думаешь, он что-то читает. Он там добился каких то результатов на работе. Ну, не могу и не оценивать этот момент. я же все-таки рекрутер. Вот. И тут он все просто ломается дурацкой фразой. «А приезжай ко мне». Сейчас я поеду к тебе
2: Пельмени постряхаем
0: Посмотрим кино, сериал, послушаем музыку
2: Вот здесь, наверное, недостатки Как раз онлайн-знакомств всплывают Когда мы знакомимся где-то в институте Или на работе, мы там видим Человека в жизни, как он себя проявляет Как он себя ведет естественно Как он выглядит в разных каких-то ситуациях И так далее А когда мы знакомимся в онлайн, то там человек такой, кем он себя хочет показать, часто бывает. Вот эта же картинка, про которую мы говорили. И мы не знаем до определенного момента, какой он на самом деле. Что на самом деле скрывается под вообще этой маской. Но эти все недостатки, на самом деле, при каком-то осознанном подходе к онлайн-знакомствам обходятся. И обходятся достаточно легко. Давай обсудим! За полтора года у меня был очень насыщенный такой Тиндер-опыт, опыт онлайн-знакомств, и изменилось мое отношение к Тиндеру просто кардинально. И отличается от того, как я туда зашла, от э, того, как я оттуда вышла. Вышла в отношениях. Так вот, так получилось, что я в 2020 году развелась. Поздравляю! Да, это было в 2020 году. Я,
0: допустим, сочувствую.
2: Нет, это было на самом деле очень такое хорошее событие. Я считаю разводы все-таки событием часто достаточно хорошим. Он не был тяжелым, он не был конфликтным, он происходил без судов, он был по обоюдному согласию, и обоим участникам этого процесса стало лучше друг без друга. Но это не суть важно. Но так получилось, что в 2020 году я развелась, я взяла определенную паузу на одиночество, чтобы выдохнуть, передохнуть. Полгода я пробыла одна, без партнера. И потом я столкнулась с такой необходимостью, даже таким желанием где-то изнутри, знаете, такой росток какой-то начал проявляться Ну, надо же с кем-то уже познакомиться, вот прям хочется чего-то такого, хочется флирта и так далее А где реально, где знакомиться? Раньше все мои предыдущие отношения, они как-то завязывались сами собой Я не прилагала для этого абсолютно никаких усилий Меня как-то находили все мои предыдущие молодые люди сами, это происходило тоже бывало через интернет, но допустим, ВКонтакте. Но вот так, чтобы где-то я сама что-то выставила, какую-то свою анкету, у меня такого не было. И у меня было такое представление, что в Тиндер идут одни неудачницы. И вот с этим представлением я еще тоже сталкивалась. людей. Мне было как-то стрёмно, знаете, что я вот такая, выставлю туда свою анкету, а что подумают люди, меня же там увидят. А вдруг Мы кто-то говорят,
1: знакомый.
2: Да, вдруг знакомый, а вдруг клиенты. Ну то есть у меня вот были какие-то такие очень странные вот эти вот страхи непонятно на чем основаны и как будто бы они вот меня увидят и подумают ну что я какая-то неудачница в том плане что я не могу что ли по щелчку взять и найти некий себе. социальный
0: блок сработал
2: да он сработал и сработал достаточно сильно я когда зарегистрировалась первый раз начала листать Тиндера, да приложение там тебе показывают Фотографии разных молодых людей И ты выбираешь Ты свайпаешь, называется слово свайпать Ты выбираешь либо да, либо нет Если человек тебе понравился, ты его свайпаешь В да если не понравился, свайпаешь в нет, влево ну, он, соответственно,
0: нет, видит эту реакцию.
2: Нет, он не видит эти реакции. Ему тоже предлагается Ему выбор. Ему тоже предлагается выбор, да. да. Ему показывается также твоя это твоя фотография, он тоже свайпает тебя. И если ваши свайпы совпали, вы оба друг друга лайкнули, тогда ваша пара, это называется меч <laughs> Значит, вы друг друга лайкнули, вы совпали. И все. Если у вас завязался меч то вы можете переписываться. В этом плане, что прикольное, как раз в Тиндере, ты переписываешься только с теми, кто тебе понравился и кому ты понравилась. Там нет вот каких -то невзаимных переписок, и нет каких-то тонны сообщений от каких-то странных незнакомых людей. Незнакомых да. да, незнакомых людей. Вроде это... ты ты уже дал им какое-то одобрение первоначальное. Ну и вот, когда я первый раз вот взяла телефон с Тиндером, начала туда листать, мне одним из первых показали одного из моих бывших. О-о-о-о-о. Мы показали бывшего, я такая, ааа, боже мой, что это такое? Я бросаю телефон куда-то в диван, <свы> рефлекторный, такая, нет, я <свы> на этой площадке <свы> больше не ногой, я здесь больше не появлюсь. Через неделю я возвращаюсь снова Листаю. Так, этот клиент, этот бывший одногруппник. Так, этот почему-то приврал по поводу возраста. Этот что за фотографии ужасные выставил? И думаешь, боже мой, все в Тиндере. Меня так многие знают. Какой кошмар. И мой первый профиль был без лица. Я всяко так же вот анонимно скрывалась, как сейчас гости моего подкаста. Без лица, без имени, потому что действительно я очень долго боялась, что кто-то меня узнает. И я не знаю, как это прошло, вот это вот какое-то лютое сопротивление, но каким-то образом оно прошло. Ну и вот в итоге я пробыла на Тиндере полтора года примерно с перерывами. За это время у меня было два романа, когда я из Тиндера уходила. Это не были долгие отношения, это были именно романы. И здесь тоже важно понимать, что это... я не считаю это неудачами, я считаю это прям правильными, хорошими вехами на пути вообще к пониманию, чего я хочу. Потому что на тот момент, после разводный год, я давала себе установку не вступать в длительные отношения, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Я прям вот, я силой себя сдерживала, я прям прописывала себе куда-то в дневнике соглашение с собой, что в течение 21 года я ни с кем не вступаю в серьезные отношения. Поэтому мои романы были краткосрочные, ну и, соответственно, и мой посыл, и все знакомство было таким, чтобы эти отношения не развивались дальше какого-то уровня. Здесь был стоп, я этот стоп был обозначен сразу, скажем так. И после того, как я поняла, чего я хочу, и почувствовала себя готовой к отношениям, я вышла в Тиндер уже в третий раз, и сейчас я живу с любимым мужчиной. Мы познакомились в Тиндере.
1: Что, собственно, были за критерии выбора кандидатов, с которыми были романы, и на котором была сделана остановка?
2: Говоря о критериях своих, мне хочется даже, наверное, порассуждать и дальше в целом поговорить про критерии, которые мы часто выдвигаем к своим половинкам. А здесь хочется вспомнить очень классную лекцию TED. К сожалению, я не помню автора, но могу скинуть потом ссылочку, можно ее будет куда-нибудь в описании прикрепить. Была очень известная, очень популярная лекция TED, и там женщина рассказывала о своем опыте свиданий в Тиндере. У нее было, по-моему, два года непродуктивных свиданий, что-то вообще не клеилось, и какие-то были ну, не, не те ребята. И она в целом рассказывала, что она изменила в своем подходе прежде чем встретить своего мужчину мечты, с которым она в итоге завязала длительные отношения. Так вот, она сказала очень классную вещь, и когда вот я услышала это в ее лекции в ТЭДе, я думаю, так, черт побери, я же то же самое примерно поняла, примерно то же самое сделала, почему не я первая сказала это в ТЭДе. Почему это так? Ну вот, то есть мысль такая. Мы, бывает... Выстраиваем какие-то критерии к своему потенциальному партнеру И эти критерии мы, скажем так, выстраиваем из головы мы думаем, что наш партнер должен быть вот таким, 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 таким. Он должен быть, ну, к примеру, там высоким, голубоглазым, я не знаю, богатым, ездить на машине последней модели и так далее и тому подобное. Но это внешние критерии, некие такие желаемые критерии, которые выдвигаем. Вот у женщины из там, в частности, был критерий, что у него образование такое высокое, что он живет в двух кварталах от нее, что-то в таком духе. Ну, то есть так или иначе вот такой список критериев, которые мы выдвигаем, исходя из наших представлений. Но По факту, нравится нам часто, и мы находим контакт с людьми совершенно другими, принципиально разными.
0: Абсолютно противоположными. Абсолютно противоположными,
2: да. И находя того человека, который как бы соответствует нашим критериям, мы можем не получить вот этого огня, вот этой искры, которую мы ждем, потому что мы хотим быть с другими душой. И вот очень важно это отделить и понять действительно свои правильные свои критерии, те, которые идут изнутри То на самом деле с каким партнером мне будет хорошо
0: Все то, что было перечислено до этого, это просто социальные атрибуты То есть это желаемые социальные атрибуты, которые мы просто хотим от жизни Но далеко не факт, что мы хотим это от спутника жизни
2: Uh-huh. А сформулировать такие глубинные приоритеты – это достаточно непростая задача. Это такая задача, которая требует определенной рефлексии, подумать, а какие у меня были партнеры, а с кем у меня завязывалось, не завязывалось. Ну, вот, допустим, про свои критерии я расскажу, которые вот уже так вот в опыте выработались. Ну, во-первых, это должен быть человек достаточно умный. Я немножко сноб. И человек, мужчина Это нормально да. <смех> У него не то, что должен быть высокий уровень образования Нет, это должен быть интересный, умный, разносторонний человек С которым я могу часами говорить И то есть, если я с ним могу часа на четыре уйти Просто в разговор, забыв о времени Это человек, с которым мы подружимся И если я спустя полчаса понимаю, что ну как бы, что-то скучновато И говорить не о чем Это не мой человек То есть вот интеллектуальный уровень Он должен плюс-минус соответствовать моему интересу какие-то ценности, тоже должны плюс-минус соответствовать. И вот это какое-то интеллектуальное совпадение, это прямо первое и чуть ли не основное. И если этого нет, то дальше идти просто бесполезно. Ну, это,
1: так сказать, искра. Она, а либо как это нет
0: возможно изложить интернет-свахи, вот что я хочу интеллектуального молодого человека?
2: Вот я расскажу, как я это сделаю. Это... это... Интернет, свахи. Ты ну, просто пишешь.
0: Именно так это и происходит.
2: Если ты напишешь а, у себя в профиле еще умного мужчину, то это какая-то а, фигня получается, честно ну, говоря, потому что никто
0: не хочет стать Конечно, себя дураком. Конечно,
2: да, ну, все умные. И здесь даже не вопрос умный и а вопрос именно соответствия интеллектуального уровня и насколько сложится беседа. Так как для меня мой партнер, да, мой мужчина, это обязательно мой друг, ну, помимо всего прочего. И мне надо это как-то сразу заранее понять И еще выяснилось, что я очень принципиальная Я не знала раньше, что я принципиальная настолько И те свидания, которые у меня были уже после 24 февраля В предпоследний заход Очень многие пошли крахом Потому что у человека было другое отношение Была другая политическая позиция Я не знала раньше, что для меня это важно, но это какое-то такое ценностное совпадение И я прямо понимала, что мой человек – это тот человек, с которым мы совпадаем еще и по этим критериям Мы плюс-минус одинаково относимся ко всему и тут произошло интересное, что у нас и в остальном очень многие вещи совпадают. И вот, значит, моя задача была при последнем заходе, когда я это уже поняла, найти такого собеседника, такого мужчину, с которым мне будет интересно общаться, интересно болтать. Значит, если я ищу человека такого умного, я обязательно составляю описание. То есть человек, которому также нужна девушка умная, он будет это описание читать Мы обращаем внимание на это Мне интересен умный мужчина, я обязательно ищу описание Все мужчины без описания отправляются у меня влево да, и ответ... Если
1: всем привет, ищу женщину Стрельца?
2: Вот, 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 вот. Да, 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 Это точно нет. То есть мои самые классные знакомства это были только люди с описанием, причем это описание должно было быть грамотно составленное и оно должно быть какое-то более-менее осмысленное. То есть это не вот что-то да типа привет да, да, ты еще да. женщина стрельца, а что-то интересное там. И это прямо сильно цепляло. И вот эти вот описания они меня будоражили. Не мышцы, да, там не автомобиль, а описание. А, и дальше. А лицо. Лицо, да, но это, как говорится, такой гигиенический фактор Конечно же, мужчина внешне симпатичный Ну, обязательно должен быть, что женщина мужчине внешне симпатичен мужчина женщина внешне симпатичен Но мне могут быть симпатичны разные Высокие, там, низкие, крупнее, побольше, поменьше, блондин, брюнет, разные Разного возраста Да, в принципе, разного тоже возраста Про возраст тоже скажу Значит, Про интеллектуальное Обязательно описание И я у себя в анкете написала Задам в переписке два странных вопроса это был финалочка моей анкеты. Вот интрига прям, мне кажется, да. многие написали. Да, да-да-да. Во-первых, это дико увеличило конверсию. То есть я, в принципе, была достаточно популярным пользователем, но в том плане, что у меня был матч близкий к 100%. Тех, кого я лайкала, я практически со всеми получала матч. Мне это очень нравилось, и я могу попозже рассказать какие-то такие лайфхаки, как к этому прийти, как этого добиться. Это не секреты, это даже можно найти в интернете. Так вот, очень много было мечей, и когда я приписала к своей анкете, задам в переписке два странных вопроса, у меня количество мужчин, которые мне написали, стало намного больше. Ну, то есть, если, условно говоря, мечей 10 пишут 5 человек, ну, примерно так, то здесь мечей 10 пишут 7 человек как бы сильно выросла. стопроцентного не будет никогда такого, потому что есть люди, которые просто лайкают. Ну, им просто интересно смотреть фотографии по всяким разным личным целям. Мне стали писать намного больше. И наше общение начиналось не с... «Привет, красотка», «Привет, милашка», «Как твой день?» Ну, вот такие вот беседы, от которых, когда ты когда-то в Тиндере долго, ты устаешь реально, одно и то же, одно и то же Ты думаешь, ну, господи Хотя, с другой стороны, что еще придумать, когда не за что зацепиться? А здесь было за что зацепиться, и мужчины писали, да, Марина, интересно, задавай свои два вопроса И у меня были два вопроса Первый был вопрос, как ты относишься к уходу из России и многих международных брендов? И второй был вопрос, представь, что в мире возможно все. Если прямо сейчас в этом мире женщина из твоих знакомых, может быть бывшая, может быть какая-то подруга, с кем бы ты хотел завязать отношения? Были вот такие два вопроса. Он
0: должен был кого-то конкретно указать?
2: Это не регулировалось? Или это просто, ну, есть, это просто есть вопрос. Или нет. Это вопрос, да. да. А нет. если он отвечал «да», то значит сразу «нет». Тут не в этом дело. Здесь как бы не было правильных или неправильных ответов. Не в этом фишка. Здесь фишка вот в чем. Если этот человек мой, тот, с кем у нас точно потом возникнет какой-то коннект, связь, он мне на эти вопросы начинал отвечать как-то так, что завязывался диалог. И завязывался диалог очень такой интересный Ну то есть это не было анкетированием в духе «да» или «нет» Если мужчина вот отвечает односложно «да» или «нет» Я тогда скорее понимаю, что ну как бы Ну, Ну, молодец. Ну, молодец, да, но мы с тобой 4 часа не проболтаем, мы не утонем в разговорах, а для меня это важно, коммуникативная составляющая. С теми людьми, с которыми я впоследствии познакомилась, мой молодой человек, да, (сíck) друзья, да, у меня много людей оттуда, с которыми я просто общаюсь, могу встретиться, кофе попить, у меня много осталось хороших знакомых с Тиндера. Это люди, с которыми у нас вот После того всего завязался хороший диалог, полноценный, долгий. Мне не было жалко на это времени, но я понимала, что если мы интересно поболтаем в мессенджерах, то потом мы классно проведем свидание, и есть большая вероятность, что этот человек будет так или иначе каким-то ну, плюс-минус моим, даже если ничего не получится. Я, по крайней мере, просто хорошо проведу время на свидание. И это работало вот прям без преувеличения на сто процентов. У меня все свидания после этого были интересны. Потому что все люди уже приходили со мной на свидание после вот этого долгого диалога как будто бы к подружке. И мы болтали на любые темы. Не расскажи о себе, а где ты учился, Филс, а кто твой родитель? Ну, что ты занимаешься свободное время? Насколько долгий диалог был? Ну как, вот с одним, я помню, я переписывалась несколько часов, но настолько мы прям хорошо смеялись, столько в переписке давно не смеялась, мы сейчас с этим молодым человеком хорошие приятели и периодически встречаемся и смеемся. У него есть своя девушка, у меня свой молодой человек, тем не менее... Мы нравимся друг другу просто как люди. А один человек тоже с ним, у нас несколько часов была переписка, он гости моего подкаста в итоге стал. А с моим мужчиной, с которым мы сейчас живем вместе, у нас была достаточно недолгая переписка, но это были самые крутые ответы, я не знаю, там просто были такие ответы, над которыми я смеялась и думаю, нет, вот точно мне нужно с тобой познакомиться, ты... Ты какой-то... Ты, ты мой бог. человек, да Ты просто бог Да, именно тогда, когда человек считал, что должен быть какой-то правильный ответ И он должен что-то угадать, это не то Это как бы вброс темы, из которой следовал диалог И когда диалог завязывался, это было для меня очень мощным показателем Так что вот такой вот критерий самый для меня главный Но когда я его реально поняла, не машина, не богатство, там, не внешний вид, не возраст Мне 37, значит, ему должно быть где-то от 35 до 40 В итоге моему мужчине 44 года Он как бы не попал под социальные критерии Но это человек, с которым хорошо С которым я на первом же свидании поняла, что в разговорах мы можем утонуть надолго И это будет интересно И темы для разговоров нескончаемы Ну а дальше уже более личные вещи пошли в ход Давай обсудим
0: Внешний вид все-таки, он ведь тоже оценивается. Не только поболтать фотографии, некий социальный статус. Все равно происходит эта оценка.
2: Но она не для всех важна. И у меня есть определенная профдеформация по поводу внешнего вида. Потому что я работаю 14 лет персональным стилистом. И я не могу не обращать внимания на внешний вид Конечно, и конечно, когда у него Хорошая стрижка, у него какие-то Стильные очки, если есть очки Он одет, не модно там Никак с обложки, никаких малиновых Пиджаков, там ничего такого Он просто хорошо выглядит, это конечно Вообще прямо жирный-жирный плюс Но это моя профдеформация Я общалась со многими девушками Вообще вот пока я была в тиндере ну, у меня Есть такая исследовательская жилка И я со многими эту тему обсуждала И в том числе мы обменивались своими лайками, ну, теми мужчинами, которые нам нравятся, с подружками. И нам нравятся разные-разные люди. И я сталкивалась, что некоторым девушкам, наоборот, не хочется, чтобы их мужчина был красивым и стильным. Чтобы И... привлекал тебе лишнее внимание. Ну, знаю, почему Да, кто не забрал? И реально, вот моих каких-то красавчиков они говорят, ну нет, я бы их там не лайкнула. Поэтому внешность ⁇ это такая штука, она, конечно, в чем-то есть, но в целом каждый из нас, каждая из нас может познакомиться в сети. У нас у всех равные шансы, у нас у всех куча шансов познакомиться в сети, и каждый типаж внешности найдет своего поклонника и своего ценителя. Это совершенно нормальная такая история.
0: А не слишком ли большой выбор встает?
2: Большой, большой.
0: Не проблема ли это?
2: Нет, не проблема, если ты умеешь выделиться
0: У любой программы, и не только, скорее всего, Тиндера Есть некий алгоритм, предложения. И я имею в виду, что ты же можешь каждый раз Встретить последующего еще лучше, чем предыдущего
2: Да, это может быть какая-то определенная иллюзия выбора Но почему для меня это не проблема? Потому что Я благодаря, опять же, тому, что я работаю стилистом, это вообще стилизм головного мозга, он как бы неизлечим. Когда ты 14 лет работаешь в одном деле, ты как бы очень многое меряешь тем. И вот, когда ты работаешь стилистом, ты понимаешь очень такую простую вещь, что в магазинах, казалось бы, у тебя там огромное-огромное количество вещей, и нужно выбрать какую-то вещь свою. Как выбрать? Но
0: Как минимум померить это, По это, размеру, это, да.
2: это такая иллюзия что выбора много да когда мы понимаем вот какой-то свой внутренний критерий тех людей с которыми бы мы хотели познакомиться то выбор очень 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 сильно сужается и дальше когда мы нашли тех людей которые этим критериям соответствуют и дальше не надо искать я где-то натыкалась даже на название этого феномена То есть это не моя выдумка, это есть, это исследовано, это доказано. И это очень хорошо работает в одежде, почему я вспомнила про свой опыт. И это же очень хорошо работает в знакомствах. Ты находишь свой вариант, дальше не ищи. Бесполезно, это просто трат времени. Ты ходишь по магазинам, примеряешь разные платья. Там примерил одно платье, рукав коротковат. Ну, вот это вот платье, ну, длина какая-то немножко не та. Тут, ну, как бы цвет. О! Отлично, а вот у четвертого платья и длина, и цвет, и рукав все правильно, все хорошо, все как я хочу. Берите. Искать пятое, шестое платье, седьмое платье, восьмое платье, только убеждаться, что четвертое хорошее. В знакомствах также ты находишь того человека, с которым у тебя искра все щелкнуло. Остановись на нем. Это иллюзия бесконечного выбора, только отнимает время и энергию. Хороший принцип. Но ты находишься в конкуренции, но с помощью Тиндера того же ты можешь прокачивать свое умение вступать в диалог, свое умение вести диалог, общаться с разными людьми, в принципе, знакомиться с людьми не своего круга. Потому что раньше, когда я знакомилась живую, так или иначе, это были какие-то знакомые знакомых, там более-менее, ну. плюс-минус там, моя среда. То есть это какой-то один компот, в котором варишься. Да. Так а... вот 7 а...
0: миллиардов населения <с набралось.
2: А тут ты можешь вырваться в какую-то совсем другую, получается, историю, познакомиться с людьми, с которыми ты в обычной бы жизни не познакомился. И поэтому, да, вот среди моих собеседников, людей, с которыми я общалась, на свидание ходила, кого только не было. И ты очень сильно расширяешь свой круг общения. И это, в том числе, очень хороший тренажер по прокачке твоих коммуникативных навыков и soft skills. Это чувство юмора прокачивает. О, чувство юмора. Шутки прям. Цен да. еще прокачивает. Да. Но вообще, Tinder можно же использовать не только для поиска второй половинки, его же можно использовать вообще со всякими, со всякими разными целями Но вот изначально он был, конечно, создан для поиска разных сексуальных партнеров А в нашей стране популярно использовать хиндер для поиска именно второй половинки, долгих отношений Но там можно искать друзей, партнеров на танцы, для каких-то спортивных игр Такие люди есть. Потом бывает, что ты просто переезжаешь, например, в новый город и ищешь просто новых друзей. Тех, с кем ты можешь пообщаться, кто тебе покажет это новое место. Много такого. Мой личный пример. Я искала гостей в подкаст. С бизнес-целями тоже используют Тиндер. Там ищут клиентов, люди, оказывающие услуги, это массажисты, это могут быть стилисты, фотографы. А не блокируют
0: такие объявления? Блокируют, и меня У-у-у. в том числе
2: заблокировали. Да, я расскажу тоже, как это было. Я разместила анкету и написала во вариантах. У меня подкаст о сексе, почувствуй кожей. И это подкаст о необычном сексуальном опыте. Соответственно, мне нужны были люди, у которых есть необычный сексуальный опыт. И ресурс знакомых, он ограничен. Ресурс тех, кто сами хотят, тоже ограничен. И нужно более широкую аудиторию. Где искать разные виды необычного секса? Конечно, в Тиндере.
0: А разве у них нет различных сообществ?
2: Нет, ну, может быть, и есть сообщество, но здесь получается как?
0: Все в одном месте, и получается быстрее.
2: Тут реально все в одном месте, плюс это такая история, когда это очень личная тема, такие как необычные сексуальные предпочтения, то здесь предложение поучаствовать гостем от меня, оно не всегда звучит корректно. И бывает, что даже могло человека обидеть. Лучше, когда... Как бы человек сам соглашается Лучше, когда
0: люди сами на это (свят) соглашаются Они
2: они больше мотивированные На самом деле интересные люди, с которыми классно пообщаться Я столкнулась с тем, что надо искать разных Необычных людей С необычным опытом в плане секса Где их искать? Можно искать в Тиндере Окей, они же там все собраны Я создала анкету, и моя первая анкета Начиналась с фразы «Любишь необычный секс?» с Я разместила туда кучу своих фотографий Достаточно ярких Думаю, до фоток мы тоже дойдем и там, когда ты листаешь, ты видишь фотку и первую фразу как раз из записания. «Любишь необычный секс». Фраза, Ох, видимо. я думаю,
0: там народу-то повалило. Ох,
2: там Ох. народу-то повалило. И понятное дело, что я же не могу лайкать всех людей. Там на мечты ты не рассчитываешь, поэтому у меня был просто оставлен телеграм. Если хочешь быть гостем в подкаст, пиши. Видимо, не все читали серединку. Они видят начало «Любишь необычный секс» и видят конец. Телеграм такой-то, такой-то. Все. Я даже
0: в этом не сомневаюсь, что... Зашедшие после первой фразы <с�> Пролистывали все Содержание просто уже да, до контакта Куда-куда
2: да. писать? Там с И все, а, да, мне тогда Повалили какие-то сообщения в а, Телеграм Ну я была готова До этого, кстати, когда я просто Знакомилась для себя извращенцев Практически не было Абсолютно милые мужчины, прям классные Писали, а тут вот они вот повалили Но я была готова, я просто им писала Я ищу гостей в подкаст, если ты Не гость, то на другие темы не общаюсь.
0: Для тех, кто не успел прочитать.
2: Дальше задавал вопрос. Описание читали? Они такие, нет, описание не читали. А чего надо было? И я поняла, что это, может быть, не совсем такая действующая стратегия. я заменила эту стратегию. И первая у меня была фраза «Ищу гостей в подкаст». Дальше уже читали. И в итоге у меня всего 11 эпизодов. И, по-моему, 4 у меня человека из «Тиндера». Я нашла нужных, интересных людей. Еще были люди, которые мне написали, но мы не дошли до интервью, они как бы в потенциале. Но так или иначе, своих целей я полностью, абсолютно на 100% добилась. После чего в понедельник с утра мне Тиндер написал, мол, вашу анкету мы удалили, оставили только фотографии, потому Спустя что... сколько времени? Я разместила в субботу, они удалили в понедельник. Так что как бы не только для знакомства можно использовать Тиндера, а для всяких, всяких, всяких разных целей.
1: Нам интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему. Как тогда нужно описывать себя, чтобы приходила все-таки больше нужная аудитория, чем... Извращенцы. Mm-hmm.
2: Не знаю формулировку правильную.
0: Есть ли какие-то ограничения?
2: Да. Давайте тогда с алгоритмов, наверное, Тиндера начну, потому что это, это, это важная здесь штука. И это не секрет. Это можно реально найти в сети, такую информацию. Там становятся более популярными те пользователи, на чьих анкетах дольше задерживаются как, как, как и в других соцсетях. Сеть, да, да, да. То есть, если твоя анкета интересна, и ее лайкают, и на ней долго задерживаются, то тогда тебя будут выдвигать как бы вперед перед другими кандидатами. Плюс, когда вы заполняете профиль, там есть такая штука, типа проценты. Размещаешь фотографии, там это плюс столько-то процентов. Дальше указываешь свой знак зодиака, курю, не курю, это еще столько-то
0: процентов. А это уже как на сайте поиска работы.
2: Это да, здесь получается как такая, какая-то немножко игрушка, что ли, что-то между Hot Hunter и, и социальными сетями. И вот, задача номер один, заполнить как можно больше полей, чтобы было где-то близко к 100%. Больше заполнено, ты лучше, значит, котируешься. Фотографии размещать по максимуму. Я их размещала по 9 штук, плюс классно размещать туда видео. И обязательно писать описание Пусть это будет даже в духе «я хорошая» и так далее Но когда у тебя галерея из 9 фотографий Или 8 фотографий плюс видео И есть описалка На твоем профиле автоматически люди будут задерживаться дольше Они вот пока, Ну потому что
0: да, они да, пока, пока не они ставят, пока вот минимум прошло 9 секунд. Потом
2: видео, а видео там такое, как петля зацикленная На нем так залипаешь И его тоже долго смотришь Раза там 3-4 ты его точно просмотришь И видишь, хоп, описание, раскрыл А описание, например, начинается с какой-нибудь фразы первой не то, что любишь необычный секс, но с какой-нибудь фразой-то, которая цепляет, думаешь, ага, что интересно прочитать. И все, ты получаешь просто дольшие... Просмотры своего профиля А значит, будешь более популярным пользователем Тебя будут выставлять вперед И этот алгоритм очень действительно схожий На работу с другими соцсетями Это раз Дальше, значит, вот эти вот фотки Классно бы размещать такие, которые все-таки Выделяют и цепляют Здесь я такой пример люблю приводить Сейчас все серым-серо у нас на улице Вот мы смотрим на дорогу И по ней едут очень много машин На какие машины мы обратим внимание? На красные? На красные, да А вот эти вот серенькие, они как бы сольются в какую-то единую массу. Так вот фотографии должны быть такими, как красные машины. Они должны цеплять. И вот если первая фотка или первые две фотки такие цепляющие, привлекающие внимание, то захочется полистать. И здесь даже вопрос не в том, что листать эти фотки, чтобы лайкнуть человека. А тебе просто могут понравиться фотки этого человека, и ты их листаешь просто потому, что фотки прикольные. Уже сам факт. Но все это в целом влияет на твою популярность. Это реально такая управляемая штука. А цепляют фотографии какие? Яркие, цветные, позитивные, с улыбкой, с эмоциями. Вот вы едете на скейте в каком-нибудь красном развивающемся платье. Да по-любому эту фотографию много лайкнут просто потому, что фотка классная. Или там на фоне какого-то красивого заката где-нибудь в горах с мечтательным видом, ну тоже м-м-м, горы, закат, ну так или иначе, просто такая фотография, которая вызывает у человека позитивные эмоции. Вот чувствуется, что стилист говорит в красном платье на
1: скейте. Ты представил себе это? Я до сих пор представляю. По дорога такая едет,
2: и видео туда-обратно, туда-обратно. Да, по-любому ты залипнешь на вот этом видео, где ты в красном платье на скейте. У меня, например, была заглавная фотография, когда я раз и показала лицо. Я сижу с микрофоном и ржу. Прям такая очень смеющаяся фотография. Она профессиональная, это такой образ немножко ретро, кудряшки, красные губы, корсет и смеюсь. Она очень она такая атмосферная, потому что смех такой реально прямо искренне живой. А до этого, когда была без лица, у меня там была фотография, я сижу в кресле и лицо было закрыто рукой. Это тоже была такая фотография, она вроде бы как бы странная, почему лицо закрыто рукой, но так или иначе люди писали «Скинь фотку лица» и спрашивали «А ты что делаешь на кресле? Ты плачешь или смеешься? То есть такая фотография, которая как бы неоднозначная, но просто я была в черном платье, и там и там я в черной была одежде, то есть не обязательно, это должен быть красный цвет, то есть это просто должна быть какая-то фотка, которая чем-то выделяется Пусть она даже будет дурацкая. Еще одна мысль про фотку. Мне сказал один мой приятель, с которым как раз познакомилась в Тиндере. Он сказал, вот из твоих фоток мне вот эти понравились, а эти вообще дурацкие. То есть это о чем? Что не обязательно это должны быть такие фотографии, которые нравятся. А в описании тут уже все зависит от личных э, особенностей и предпочтений. Но самый главный лайфхак по описанию, который я бы дала, это укажите в описании что-то такое, за что можно было бы зацепиться в начале диалога. Оставьте просто какую-то фишечку, какую-то зацепочку. Вот в моем случае это было ⁇ Задам два вопроса ⁇ Это может быть все что угодно. Например, ⁇ А какие фильмы ты любишь? ⁇ Или ⁇ А пойдем погуляем в парке ⁇ Или ⁇ Пойдем пить кофе ⁇ Что-то в таком духе. Это
1: как в студенчестве на парте, помню, вагончики нарисованы, и надпись «Если ты не голубой, нарисуй вагон другой». Что-то типа того, что-то типа того.
0: Ну вот знаешь, вся эта история как бы напоминает больше семинар по рекламе.
1: По сути, ну, да.
2: Ну, ты же себя продаешь да. на сайте. Mm-hmm, да.
0: То есть, это некая продажа. О чем я перед этим и сказал
2: Так и в жизни так же. Нам и в жизни нравятся те люди, которые кажутся нам чем-то привлекательным. Мы там смотрим: ой, какой красивый молодой человек, какая у него фигура, какой у него голос бархатист, какие у него руки сильные, какие глаза, а как он там ведет себя, как он галантно открывает дверь, у меня там каждый день на работу, или какая фигура у него, какие линии. То есть, мы так или иначе, все равно ведемся на хорошие, даже приличных знакомых если мы видим в человеке одни недостатки, мы ему такие так не напишем. Ладно, ну, не ладно, подойдем. я согласен. Да. Вы, ладно,
0: Просто мне почему-то пришла, пока я слушал поговорка про то, что не все то золото, что блестит. Но а потом уже же процент, я вспомнил, сей, что, да, там узнается. же есть еще анкета, можно почитать, что это за человек. Потом попереписываться с ним, понять, что... Это не тот. Или тот. ну это уж кому как повезет.
1: Да,
2: вот эту тему тоже дополню. Да, я очень активно много говорю, я говорю, могу говорить бесконечно. Можно, конечно, вот в этих анкетах построить из себя какого-то не того человека, разместить суперкрасивые фотки, там суперкрасивое описание. Вообще,
0: вот что я хотел сказать. Дело в том, что то впечатление, которое мы создаем и то, которое есть по факту, они же вообще сильно могут разняться. Насколько впечатление по переписке отличалось от реального?
2: В большинстве случаев совпадало, но именно из-за того, что я много переписывалась. Но... Такой обман у мужчин встречается реже, у женщин он встречается чаще И я же со многими мужчинами общалась на тему, а как вообще тебе тиндер, что как, что ты там сидишь, что тебе нравится, не нравится Вот это моя исследовательская натура И для мужчин самое главное зло при знакомстве в тиндере, когда он представляет одну девушку, а на свидание приходит другая Это к чему? Что вот ты можешь, конечно, составить себе супер крутой образ но те же быстро на первом свидании раскусят. И это вызовет только разочарование у обоих сторон. В этом плане зачем такое делать? И вот были рассказы в духе, что вот я познакомился вроде бы с молодой девушкой, а пришла старая. Или самое было смешное, когда я познакомился с девушкой, у нее был такой красивый макияж, а пришла и у нее сбриты брови и сверху нарисованы новые. Цитата. Ну то есть что Здесь даже не к бровям вопрос, а к тому, что девушка выставляет фотографии не соответствующие реальности.
0: Неделю назад у нее еще были брови.
2: Еще сделала фотографии, Сделай себя такой, выставь такую, какая ты есть. Понятно, фотки должны быть яркими, там классными, привлекающими внимание, но они про тебя должны быть. Если на фотографиях Марина 2.0, а приходит такая Марина половина, то, конечно, дальше первого свидания это не пойдет. Свое себя нужно выставлять, конечно.
1: А зачем люди так делают? Зачем они подают вообще другого человека? Иногда и даже фотографии ставят не свои. Да, иногда даже фотографии. Не свои. А возможно. потом приходят. И... Привет, я Олег
0: Если уж на то дело пошло, то хотя бы по работе я встречаюсь с людьми У всех же есть мессенджеры, там есть фотографии И Я реально иногда людей просто не узнаю, когда встречаюсь, что именно их мессенджер, именно их фотография там. Ну такое бывает, кто-то может быть когда-то ее там давно поставил Кто-то может хотел, чтобы именно такая стояла, такое
2: бывает К вопросу актуальности фотографий, это же действительно не только на сайтах, это вообще в коммуникациях с людьми Вообще стоит обновлять свои фотки в мессенджерах, в соцсетях и как-то выставлять все таким, какие вы есть. Ну и за исключением, конечно, ситуации, когда человек действительно скрывается по тем или иным причинам. Но когда человек публичен, да, и он там с разными людьми общается, то неплохо бы выставить себя, какой то есть. Это у меня была такая смешная история. Я как-то проводила мастер-класс в Омске, и там напечатали большой плакат мастер-класс Марины Степановой с моей фотографией. Висит, значит, этот плакат в зале. И я что-то хожу по залу, собираюсь, готовлюсь. Там журналисты такие сидят, что кто-то там приехал взять у меня интервью. Они ходят, 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 ходят. И подходит ко мне и говорит, а вы не знаете, Марина, когда придет? Я тоже... Хорошо,
0: а жду теперь?
2: Да, то есть не надо, чтобы такие... Да, это в коллекцию моих эпикфайлов. То есть такие ситуации не надо, чтобы происходили. И когда ты приходишь на свидание, то не надо, чтобы тебя спросили. Так, привет, девочка. Марина, тогда когда придет? Придет? Нет.
0: Это пришла да Ты ее подружка, да? А когда сама Марина будет? Вот, вот. Вопрос остался открытым. Насколько часто не совпадало?
2: Вот говорю, у меня как-то в большинстве случаев совпадало Но я опять же не исключаю, что у меня какая-то как ошибка выжившего Потому что все таки работа стилистом — это ты очень многое о людях Считываешь по внешнему виду и очень много читаешь между строк Это же очень коммуникативная работа Где-то как психолог, где-то как коуч У меня конкретно сюрпризов практически не было У меня были такие свидания, когда я с людьми не общалась У меня был такой период Это был самый злой, самый черный период моего Тиндера, самый безрезультативный, когда я там как бы забылась, пошла туда забыться. У меня было не очень хорошее расставание, потом что-то пошло не так в личной жизни, и для того, чтобы как-то забыться, я пошла забыться в Тиндер. Думаю, а буду просто ходить на свидание со всеми подряд и, и все. Мало ли? И это такая ерунда, это просто такая ерунда. И то есть, когда ты ожидаешь от свиданий флирта, энергии, вдохновения, что я сейчас пойду, и это вытащит меня вот из той... Конурых, которые себя Которую Я сама, да, себя загнала. Но по факту эти все свидания, вот эти вот необдуманные, которые происходили без беседы, просто... Не Они знаю, просто тебя высасывают. Они высасывают. Да. да. Ну вот я после этого такая была выжатый лимон. Так я советую не делать. Поэтому тогда были, конечно, разочарования, но я даже не помнила часто, как зовут людей в тот период. Не надо так делать. Все-таки надо с человеком пообщаться заранее.
0: Лучше приходить все-таки тогда уж с позитивным настроением, с настроем на то, чтобы познакомиться и вообще пообщаться, потому что мы все же прекрасно понимаем, когда у нас эмоциональный упадок или иные какие-то заботы, проблемы, что нам вовсе не до этого, то человек прекрасно же это с той стороны понимает и чувствует, и не не мудрено, что из этого что-то получится больше. Ну, Навряд ли
2: Да, это очень такая классная мысль, что действительно идти в знакомство стоит с позитивными настроями наполненным Когда мы готовы отдавать, а не только хотим от человека что-то взять Отлично
0: Отлично Поэтому приходите на свидания с с позитивчиком Можно без коньячка, но с позитивчиком обязательно
2: Еще в последнее время появился новый вид онлайн-знакомств, который меня очень удивил Это знакомство через Авито Боже мой, Ау. боже мой. Через Авито.
1: А там вообще кто-то нормальный есть?
0: То есть там новый БУ, там все это тоже прописывается?
1: А да, хорошие
2: руки, да. На... Бесплатно. Кладку приучен. Как это выглядит?
0: Кормится сам,
2: Приносит деньги. Это выглядит очень забавно. Когда мне первый раз пришло, я очень-очень удивилась. Я продаю какие-то вещи на Авито. И в частности у меня там выставлена какая-то одежда, а одежда выставлена ну, в виде селфи, я сфотографирована в зеркале, есть вещи. И вот у меня там выставлен красный костюм брючный. А на фотографии обрезано лицо, видно только тело в костюме. Причем там обычная фотка, просто селфи с телефоном, так никакой сексуальности дополнительной. Ну просто селфи и селфи, да. Девушка продает костюм женский, красный, женский. Красный, ну, продает. Ну, так случилось, что девушка продает ну, красный женский вот костюм. Вот мы и
0: вычислили, как работает алгоритм Вавита.
2: Вот-вот. И значит, пишет там мне молодой человек: Марина, здравствуйте. А можно вопрос? А вы свободная в плане отношений? Я удивилась. У меня было много вопросов. Ну, типа, что делает мужчина на э, страничке с женской одеждой, по крайней мере? Почему? Как оно вообще ему попалось? Вы привлекла
0: фотография?
2: Моя фотография. Но там же выдается рекомендации по твоим запросам. Ну, то зачем бы он искал женский костюм? Мне почему-то
0: одно время выпадали женские шубы.
2: Ну вот, ты бы мог там девушку, которая тебе понравилась, взять,
0: там и написать. какой-то был. Я просто.
2: И в итоге... У меня таких сообщений было три. Это все было за последний месяц. Раньше такого не было. От молодых людей в Авито с предложением познакомиться. Меня это очень удивляло. Я рассказала подруге. Подруга тоже поделилась с каким-то своим знакомым. Он раскрыл большой секрет, что такие знакомства, да, существуют. И они достаточно результативные бывают часто. Почему? Потому что мы на Авито без прискрас себя как раз выставляем То есть Там не раздел
0: знакомства. Да, а там, там не, просто... не раздел знакомства.
2: Ты просто Одежда. пишешь в объявлении. Mm-hmm. Да. Ты видишь человека. Вот так же вот в отделе одежды, видимо, это проще всего. Но она сфотографировалась на себе. Ты видишь девушку, она сфотографирована без прикрас, без всяких там фильтров, улучшений, такая, какая есть. И ты можешь оценить примерно ее домашнюю обстановку бардак, у нее не бардак, как она живет одна, не одна. Есть или нет, муж, дети, и примерно фигуру такой ты видишь. И можешь. Вслед за этим написать той девушке, которая тебе понравилась
0: До появления некоторых очень известных социальных сетей В тех, которые до этого были Именно так все и происходило же Просто кто-то пошел старым проверенным способом
2: Хитрец какой, а Вообще в завершении вот этой вот темы про Авито. И для Тиндера это тоже работает. Классно, когда фотографии не сильно ретушированы, не с каких-то сумасшедших тематических фотосессий. Классные, но естественные фотографии, которые показывают себя все-таки таким, какой ты есть. Фотки со свадьбы не выкладывать. Нет. Со своей. со своей. Давай обсудим.
1: Говоря о знакомствах именно в интернете, Марина, что ты бы могла порекомендовать нашим слушателям?
2: Ну, во-первых, не бойтесь. И вот все вот эти социальные стереотипы, которые могут быть, ну, как-то попробуйте с собой договориться, потому что, ну, действительно, знакомство в интернете сейчас — это нормально, это классно, это весело и позитивно. Если к этому подходить с умом, осознанно и все таки с хорошим, добрым настроем, это все может иметь очень классный результат, как минимум хорошо проведете время на свиданиях. Такая, наверное, главная рекомендация. И э, вторая рекомендация — это размещая свой профиль на сайтах знакомств, помните о том, что конкуренция есть, конкуренция большая. И вот задайте очень важный вопрос, почему из тысячи тысяч жителей города должны лайкнуть Ваш профиль, именно ваши фотографии Именно ваши анкеты Не надо делать какие-то фотографии Условно мутные, мыльные на тапок <с, <с>, с грустными лицами В какой-то серой одежде, унылые Оставлять профили без описания Потому что, ну почему, почему В этом случае должны лайкнуть именно вас Будьте собой, ну и помните Что чем вы больше излучаете В мир позитива яркости Тем больше вернется и вам
0: Хорошо, давай тогда еще одна рекомендация тебе, как не напасть на тех, на кого совсем не хочется напасть
2: Да, безопасность это очень супер важно Во-первых, когда ты регистрируешься в Тиндере, там на одном из первых окон есть ссылка на правила безопасности Вот эти правила как минимум нужно прочитать В целом важно помнить, что не шлите никакие фотографии незнакомым людям Какие-то свои нюцы не стоит давать людям какого-то своего адреса, места работы, каких-то реальных таких адресов. Встречаться лучше на нейтральной территории, в каких-нибудь кафе, в торговых центрах, в парках, там, откуда вы в любом случае можете уйти. Не стоит к незнакомым людям садиться в машину, не стоит ни в коем случае ехать к ним домой. Публичное место — это вот хорошо. Неплохо давать, когда вы обмениваетесь мессенджерами, свой телеграмм, но перед этим убедитесь, что вы поставили туда в настройки скрыть ваш номер телефона от людей, которые не входят в ваш список контактов, чтобы был виден только ваш никнейм. В этом случае у человека не будет хотя бы Вашего номера телефона То есть поменьше давайте личных данных Больше публичных все-таки мест Неплохо также в беседе в Telegram, Если вы затрагиваете какие-то интимные темы Включать приватный режим И запрещать скриншоты Там есть такие настройки Чтобы ваша переписка дальше никуда не ушла Что еще важно делать Сами получите такую синюю галочку Есть такая галочка И Тиндер сам предлагает пройдите верификацию Ты делаешь селфи, отправляешь туда И получаешь синюю галочку Что на фотках действительно ты Обращайте тоже это внимание Рядом с именем стоит такая синяя галочка Это значит, что человек прислал фотки И это он, его подтвердили Это не платный аккаунт, это именно верификация фото И что еще я советую делать? Пользуйтесь Яндекс картинками поиском, делайте скриншот в Тиндере, и вот эту вот фотографию человека вы его прогоняете через Яндекс Диск. У людей публичных это выведет соответственно профиль в соцсетях и так далее, ищется хорошо, ты можешь найти человека. Если не находишь, тоже неплохо, если у человека работа какая-то не публичная. Но бывает, что ты находишь эти фотографии вообще просто в стоках или от фотографий, принадлежащие другим людям такого очень много это по меньшей мере повод задать вопрос а ты кто вообще скрываешься под этими фотографиями и почему используешь чужие так что это вот пожалуй такой вот минимальный какой-то набор безопасности ну и конечно отправляясь на свиданиях неплохо кому-то из подруг сообщить пошла туда-то туда-то
0: Запомнил? у нас прям такой вот. мастер-класс прошел
2: это правильно это должно
1: было случиться рано или поздно
0: ну вот мы до этого и дожили. Или доработались. Mm-hmm. Наверное, то, и другое.
1: Что ж, а в гостях у нас сегодня была Марина Степанова. Марина, большое спасибо, что пришла к нам. Да, спасибо, что пригласили.
0: Будем ждать в гости с другой, не менее замечательной темой. У тебя есть время пока подумать, с какой.
2: Ой, одежда! Все, что. Прошмотки, все, что
1: угодно. Договорились. Ну, это был подкаст. Давай обсудим. Пока-пока. Ну, все, пока-пока. Пока.